2: 95 y 96. Bajo, bajo fuego, comenzamos.
3: ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde con un minuto, gracias por acompañarnos, estamos aquí iniciando la semana en un programa más de Bajo Fuego Les saludamos con muchísimo gusto, en los controles técnicos está Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez Y aquí en la conducción...
4: Seide Ruiz, muy buena tarde, bienvenidos a este espacio ya tarde noche de este lunes
3: Estoy saturado
4: Saturado como todos en este no, de... yo estoy
3: más saturado que ustedes. Que
4: todos. Bueno,
3: <risa> este...
4: Muchas compras en el centro, de eh, por el de Muertos. Puede sí, ver, mucha abrí. gente ya...
3: Yo subí muchas cosas en, en, en Twitter.
4: Mucho tráfico también, por lo mismo. En los
3: teléfonos están nuestro compañero Jesús. Este, yo soy Jaime Ramírez y vamos a presentarle un avance de la información. Esto ya le habíamos dicho de que finalmente fueron dos personas que murieron y dos personas heridas como resultado de una agresión con armas de fuego en la colonia Deportivados, también hoy por la mañana se descubrió el cadáver de un hombre ejecutado, allí en la colonia León 2, en la barranca otra vez, otra vez, otra vez, y también dicen que fue un infarto lo que provocó la muerte del hombre localizado antier en la colonia de La Florida, no, es un indigente, le dicen en el Acapulco, no, no localizan a su familia, también mire aquí en la poderosa otra vez un ladrón se metió al estacionamiento de la poderosa, no sé cómo se metió, pero se metió, se brincó ahí la, la, las bardas. una
4: Merlín apareció ahí adentro.
3: Y se robó pues, equipo, equipo técnico, unas bocinas, un, este, un, Cosas que un convertidor. Y salió muy campante con una mochila, Este, hay video y hay fotografías. Seguramente este cuate le, le haber comentado a alguien de sus amigos... Ah, fíjate que meter bar ahí en el asunto de la Poderosa. que lo denuncien, ¿eh? Porque, bueno, pues ahí está.
4: En información de...
3: En, en ¿De más país? información también. Y fíjate que aquí hasta parece de, de un programa de televisión. ¿Por qué? Porque una, unas muchachas estudiantes de la, aquí de la prepa de la allí.
4: Panorama. Una
3: de ellas, que está atrás de la Poderosa, le rompió con una piedra el, el, el medallón a una de sus compañeras... Iba acompañada de cinco, le rompió el medallón y se echaron a correr. ¿Cómo ves? Entonces ya pues agarraron a una y ya iban a hablar con los padres de esta muchacha, pues ¿por qué anda haciendo eso, no?
4: No, pues va a estar el, el escándalo, no, es escándalo, pero se agarraron a una y obviamente pues ya va a delatar a las demás. No, si sí las
3: conocen, ¿eh? La y muchacha, aparte son
4: estudiantes de ahí de la Salle.
3: La muchacha que, este... Ah, también fíjate que se robaron una compresor, compresora para pintar aquí del...
4: No pues, un
3: transmisor de Bluetooth micrófonos inalámbricos, marcas Dur, Bluetooth, Bose, una compresora. Fíjate ¿cómo se, lo que no entiendo es cómo se metió. Pero bueno, ya logró su cometido y se llevó estas cosas. Y también, bueno, ahorita le pasamos la información de los de, de las
4: jóvenes quédese con nosotros para de Prepa Lasalle. Y ahí
3: okay. está la piedra y tenemos aquí el video.
4: ...ok, Y en información del país, en Pachuca y de algún sujeto fue abatido por elementos de la policía. Ya que amenazó con pistola y una supuesta granada a clientes de un banco. Y también con un machete los amenazó.
3: Estaba medio loco, ¿eh? Porque vi el video y dijo que iba a acabar no solamente con Pachuca, sino que todo el mundo. Que ya era hora. Quería hablar con López Obrador y que también con Tron. Decía Tron. Tron. En paz descanse porque ya lo mataron. Mega Pero sí explotaron los, la, una granada que traía también. Eh. Y en Nicaragua elementos del ejército de Nicaragua mataron a un narcotraficante mexicano que había aterrizado con cocaína, mm. lo enfrentaron, lesionaron a otro, mataron a uno y otro está detenido en Nicaragua, fíjate nada más, en la hermana República de Nicaragua, son las siete con cinco, vamos a hacer una pausa, regresamos
1: Pagar el pavimento de tu calle a tiempo ayuda a que más familias mejoren su calidad de vida haciendo posible otros proyectos de pavimentación del FIDOC Aproveche el descuento en recargos hasta de un 75% al liquidar tu cuenta al contado o 50% pagando en seis meses Promoción válida hasta el 31 de diciembre del 2019 Juntos hacemos de León una ciudad de primera
0: León, gobierno municipal No veo cestos Bueno, tiro la botella aquí ¿Sabías que las fugas se traducen en un mayor consumo que se ve reflejado en tu recibo de zapal y por consecuencia en lo que pagas por el servicio del agua? Un inodoro en mal estado puede perder hasta 30 metros cúbicos en un mes y puede costarte en tu recibo un gasto de 910 pesos, con lo que una familia de cuatro integrantes puede ir al cine dos veces en un mes, incluyendo bebidas y palomitas. Revisa periódicamente el flotador y el tapón, cono o zapito. Aprovecha hasta la última gota. Con las fugas, ponte buzo. Zapal.
2: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Estás en. Bajo
1: fuego. Servicios informativos de la Poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego.
2: Regresamos. Regresamos.
3: No, son las siete con ocho minutos, le recordamos los teléfonos en el estudio 477 siete 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 y
4: 477 718
3: y cinco siete Vámonos con información del país, en la ciudad de Pachuca y de algún sujeto fue abatido por elementos policíacos debido a que amenazó, amenazó con una pistola, un machete y una supuesta granada a trabajadores y clientes de un banco de Banamex. El hombre entró a esta sucursal con la amenaza de hacer estallar artefactos explosivos para conseguir ver al presidente Andrés Manuel López Obrador y Tron, así decía en el video, eh. Sí. tenía siempre empuñada el arma y luego decía que traía los explosivos y el machete. Uh -huh. En la mano izquierda traía el machete, en la mano derecha traía la pistola plateada, corta, y una bolsa como un morral donde decía que ahí traía... La granada finalmente, la policía lo abatió y algo pasó allí porque hubo hasta un incendio, tuvieron que llegar los bomberos, También. hay dos policías heridos, vestido con un pantalón de mezclilla, camisa, gorra blanca y lentes de sol. Gritaba que ellos ya no se pueden controlar, se puede escuchar en diferentes videos que circulan ya en redes sociales. Dice, si no van a hacer las cosas rectas, pues cáiganle, aquí estoy. El hombre fue abatido luego que disparó contra dos policías, les disparó, ¿eh? Los lesionó. Informó el secretario de Seguridad Pública de Pachuca, Rafael Hernández. El lugar fue inmediatamente acordonado. Llegaron peritos de criminalística del Servicio Médico Forense. Y me daba la impresión de que estaba fuera de sus cabales, ¿eh? sí, que bien. estaba loco.
4: Pero los cables ahí. Dice, todo lo que primero, decía.
3: inicialmente, decían que un asalto, pero finalmente pero no. Pero sí
4: tenía estas armas, o sea, lo que amenazaba. Por eso si le disparó a los policías, claro.
3: lesionó a dos y esto hizo que lo, lo asesinara. Sí, porque
4: más allá de, de su eh, ah. problema mental, eh, ponle que pudo haber dicho estas amenazas, pero sí traía los objetos, las herramientas en la mano, traía el machete, el arma y amenazaba con una granada. quién sabe si traía la granada, pero los demás. Este objeto sí los tenía y vámonos con más información para comentarle que enfrentamientos se registraron en eh, Tocumbo, Michoacán y es que a la madrugada y la mañana de este lunes se registraron enfrentamientos a tiros de un camión de pasajeros incendiados un, eh, y movilización de grupos armados en el municipio de Tocumbo, Michoacán. Así le dieron a conocer las autoridades, a decir, de las autoridades de seguridad, un grupo armado que pre pertenece eh, a los ex autodefensas del municipio de los reyes y el otro de un cártel. esto fue como resultado de estos hechos de violencia y de la movilización de grupos armados fueron evacuados todas las escuelas de tocumbo y de municipios vecinos como lo de los reyes los grupos armados se enfrentaron a tiros en las cercanías de la comunidad de la laguneta en ese lugar ubicado en el tramo carretero de Tocumbo a Cotija, los criminales también incendiaron un camión de pasajeros para obstruir el paso. En esta zona del Bajío Michoacano, desde muy temprano se multiplicaron las movilizaciones de civiles armados con fusiles de asalto y un... Tipo
3: Barrett, calibre 50.
4: Wow, un, una gran arma. Los grupos armados por un lado se postraron en el tramo de la desviación de Atapán, y por sus y con sus antagónicos en las cercanías de la laguneta, Santa Inés y Tacatsuaro. Eh, apenas el pasado lunes un ataque de policías estatales ahí en el municipio de Aguinilla, Michoacán, dejó trece oficiales muertos y nueve heridos. Como le comento el pasado 9 de octubre cerca de las 3 horas duraron los enfrentamientos eh, pues entre los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y excomunitarios de Los Reyes luego de una semana de haber caído en un socavón Ahora sí, es otra. Ah, okay.
3: Fíjate que ahí esa de Michoacán sí frecuentemente hay enfrentamientos en esa zona ¿eh?
4: ya desde es el diario ya es un foco rojo ahí eh, una zona roja claro
3: y en otra información, también luego de una semana de haber caído un socavón en Hermosillo, Sonora, se encontraron los restos del señor Julio Manuel Rodríguez Castro, de 63 años, que fueron localizados por parte de las autoridades a través de la cuenta de Twitter. La alcaldesa de, ciudad, de la ciudad de Hermosillo, Célida López Cárdenas, confirmó el hallazgo del hombre cuya bicicleta fue identificada por sus familiares tras caer al socavón. De, agradezco a los bomberos, al equipo de apoyo, dijo... ...de la Ciudad de México... ...de equipo de Chihuahua... ...porque con su tecnología y tenacidad... ...se recuperó el cuerpo del señor Juan Manuel Rodríguez... qué lamentable...
4: ¿eh? ...así es... ...que cayó y es que fue el 14 de octubre... ...cuando Don Julio cayó como le comentamos... ...en su bicicleta a un socavón localizado... ...en las calles de Juan de Dios... ...y Cerro Prieto... ...en la colonia zonacer, ...de esta localidad... En, ...para dar con sus restos... Las autoridades municipales pidieron el apoyo de un equipo especial de la Ciudad de México, así como de personal especializado de Estados Unidos. Además, implementó un operativo para dar con Don Julio, sin embargo, hasta este domingo no había indicios y es que el titular del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México, Guido Sánchez, dio a conocer que se revisaron los 3.5 kilómetros claves de la búsqueda de la persona y que el resto del tramo eh, se trata de un ducto de 92 pulgadas que tiene un gran afluente. El tramo del colector de drenaje que inicia en el cruce de estas calles de San Juan de Dios y Cerro Prieto de la colonia Sonacer, Llega al canal central y quedó descartado en cuanto a la presencia del personal de la persona perdón reportada como desaparecida. El caso de la búsqueda de Don Julio eh, tuvo mucha resonancia entre los habitantes de allá, de Hermosillo, Sonora.
3: Cómo cayó el, el socavón y como había agua, pues lo arrastró.
4: Así es, terrible. Jole. Una muerte, sí.
3: Vamos con la información del mundo. El Ejército de Nicaragua informó que el narcotraficante mexicano que se llama Edgar Rojo... Murió luego de un operativo militar en Colón, justo en la frontera de ese país con Costa Rica, en el cual también se decomisó una avioneta cargada con dieciséis bultos de cocaína. La aeronave llevaba la droga, dinero y cinco narcos, entre ellos el fallecido de treinta y un años, Además de otros dos mexicanos que lo acompañaban, identificados como Mersquivel Rocha y Mario Cárdenas, este último, último resultó herido luego de un enfrentamiento. Y es que cuando la avioneta aterrizó en una zona rural cerca del departamento de Rivas de Nicaragua, se desató un intercambio de disparos entre los delincuentes y las autoridades nicaragüenses. Al llegar las tropas al lugar donde aterrizó la aeronave, fueron atacados con armas de fuego y respondieron los militares la agresión. Matando a uno de los narcotraficantes, sus dos acompañantes, y bueno, el piloto y el copiloto. Los militares incautaron una avioneta Cessna. 16 bultos con paquetes de cocaína, cuyo peso aún no ha sido revelado. Una bolsa con dinero en dólares, un fusil y un barril con 55 galones de combustible. Las personas detenidas fueron entregadas a la autoridad correspondiente para lo que corresponde ahora sí en ese caso. Fíjate, ater yo creo que aterrizaron de emergencia. Y les llegaron y llórale.
4: Así es. Y tenemos más información. Y es que centenares de casas y comercios fueron reducidos a escombros tras el paso de un poderoso tornado que se formó cerca del aeropuerto de Dallas, Texas, Estados Unidos. Esto ocurrió al noreste de Dallas y en... Richardson y se reportaron daños graves. Y es que casi 140 mil viviendas se quedaron sin energía eléctrica hasta las 4 de la mañana de este lunes, según indicaron así. Las autoridades, además, se reportó el derrumbe de una tienda comercial en medio de la tormenta, donde el gerente declaró a los medios que todos los que estaban dentro del establecimiento lograron salir a salvo. Muchas personas han llamado a los servicios de emergencia para decir que resultaron heridas o cortadas por trozos de vidrio, sin que hasta el momento se tengan cifras totales de los heridos luego del paso de este ciclón. Por su parte, las autoridades emitieron ya avisos de tornado en el este de Arkansas, cerca del río Mississippi, a medida de que la tormenta se desplazaba hacia el este. Partes de Alabama, Luisiana Mississippi y Tennessee podrían sufrir eh, intensas y densas tormentas. Eh, de, de lluvia este lunes Por lo mismo
3: Terrible, ¿no? Y en otra información Mire, lo que pasó en Chicago Al parecer explotó la batería de un celular
5: pues eso A mí causó, me ha pasado Causó alarma Ya te
4: explotó o sea, Acuérdate que hace mucho Me explotó una pila de estas recargables No la... O sea... Estaba yo dormida y me explotó yo y no todo
3: qué te pasó. y
4: se humeó todo el, la habitación donde estaba y luego toda mi casa y olía horrible por la misma ya pila ves, el litio el era litio y fue un chispazo fue un chispazo lo bueno que no había tela sabes
3: bueno vámonos con la información una pieza de equipaje que sería embarcada en la bodega de cargas del Airbus A 319 de la aer aerolínea mexicana Volaris Explotó durante el manejo del vehículo que manipulaban en tierra y, O sea, iba, iba en el equipaje En la plataforma del Aeropuerto Internacional de Chicago Midway No hubo heridos y el avión tampoco sufrió daños Equipos de emergencia fueron desplegados Y se descartó la posibilidad de un ataque terrorista o riesgo de seguridad En el momento del incidente Esta pieza facturada era manejada del carrito de equipajes A la cinta transportadora puesta en la puerta trasera de la bodega del avión que despegaría de Chicago Midway en dirección a dónde crees.
4: A México, a Nueva York.
3: Al aeropuerto internacional del Bajío venía para Ay, acá. Leon. Venía para acá este avión. La explosión ocurrió a las 11:55 por la puerta 2. Como resultado de esto toda la operación de la terminal fue suspendida, se son los protocolos, temporalmente los equipos de emergencia desplegados al local del incidente, además un escuadrón antibombas con un robot fue desplegado para una inspección del equipaje y determinar la presencia de un posible artefacto explosivo. La sospecha de las autoridades es que la explosión fue causada por una posible batería de teléfono uh -huh. o el cargador. Así es. Sí, bueno, con otro teléfono que tenía se me cargó muchísimo, lo apagué luego y luego, le quité la pila, pero yo creo que si no se la quito hubiera explotado. Explota. Hasta el momento de la publicación la empresa no comentó sobre el incidente. El, el avión este, entregado a la aerolínea en marzo de 2008... Es, el avión es, ya tiene desde el 2008, luego del incidente, según datos del, del radar, despegó de Chicago a Midway casi con dos horas de retraso, llegó aquí a León. Mm. O sea, pero pues, mientras son peras o son manzanas, claro. tienen que investigar, ¿no? O sea, explotó ese esa batería o ese cargador, pero pues sí causó un susto. Ya son las con 19 una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos
3: comunícate 718-79-95 y
1: 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego ¡Continuamos!
2: Continuamos Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego.
1: PRD El PRD está de regreso para seguir junto a la gente y mejorar tu vida como lo hemos hecho desde hace más de tres décadas Estamos afiliando con nuevas tecnologías a lo largo y ancho del país, iniciamos una campaña de afiliación para que sigamos construyendo un México más grande y más seguro para ti y para los tuyos. Acércate al PRD de tu localidad. PRD. Cambiando para ser mejores. Caja Popular Santa Margarita, somos una caja de ahorro, préstamos e inversiones, con más de 39 años al servicio de nuestros socios. Contamos con recepción de pagos de servicios, consultorios médicos, servicios funerarios y centro deportivo. Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales o llama al 477-770-0550. Caja Popular Santa Margarita, somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
1: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate 718-79-95-96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego
2: Regresamos Regresamos
3: Bueno, en este momento son las con 7.22 de la tarde, estamos aquí en Bajo Fuego, y mire, tenemos en la línea telefónica al señor Juan Tapia, él está pues, muy apurado buscando a su hijo, que lleva a cumplir dentro de unos minutos 72 horas, perdón, de desaparecido, Don cual nos quiere platicar de su hijo, cómo se llama, cuántos años tiene, este, cuándo fue el último día que lo vieron, y, 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 qué, y qué llamado le hace si nos está escuchando.
6: Bueno, si nos está escuchando yo le pido que se comunique, porque ya desde el viernes, a las 8 de la noche que salió de la casa,
3: no sabemos nada. Está a ver, no lo no, no no escuchamos, Juan, ¿me escucha? Sí. sí. Sí, bueno. Sí, sí, lo escucho. A ver, ¿nos quiere comentar qué, qué es lo que sucedió?
6: Ah, no, él, él me pidió permiso de salir a las 8 de la noche del viernes. Y, y pues ya le dije, bueno, no te tardes. Y ya, fue lo último que, que yo hablé con él. le este, dijo que iba a ir a ver a su novia y que de ahí iban a ir a cenar. Y, y bueno, y pues ya no, ya no, 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 no regresó. Este, fui a ver a su novia. Y su novia dice que sí lo vio, pero le dijo, ¿ahorita regreso por ti? Y no regresó. Este, un amigo también que lo vio primero dinero que ya son los dos últimos que lo vieron el viernes. El viernes.
3: y qué, dónde, ¿Dónde viven ustedes, señor Don Juan? Aquí en la Deportiva 2. En la Deportiva 2. Y, y entre sus amistades, ¿dónde fue la última vez que lo vieron? ¿Dónde andaba? Sí. ¿O si ¿Se fue a una fiesta o qué más saben? No, aquí, aquí en la colonia, aquí.
6: Aquí mismo, aquí andaba. Porque el... su novia vive aquí. Aquí mismo en la colonia, y, y el amigo que lo vio tenía un negocio y estuvo con él. El amigo lo vio como a las 10, y luego esta niña lo vio como a las 11.
3: ya no, pues. Okay. ¿Qué, ¿Qué ropa pues, traía, traía ese día este joven? Eh, traía eh,
6: una, una camisa rosa, un pantalón de mezclilla y zapatos casuales. ¿Cuántos años tiene su hijo? Eh, cumplió 24 años el domingo precisamente.
3: 24. Y su nombre completo, ¿cuál es? De él es eh, Juan Carlos Omar Tapia Hernández. Juan Carlos Omar Tapia. Oiga, ¿y este sus amigos le han, le han llamado personas para darle algún informe no, o ya nada?
6: Me estado, ya me han estado hablando amigas, amigos. Eh, en el 6 ya se hizo un este toda una revolución ahí, este, te están ayudando, pero pues los amigos así cercanos nadie lo, nadie lo vio. lo Nadie, nadie lo dio. Ya, vimos a Cepol. De hecho mi hija ahorita fue al ministerio, está levantando la denuncia de, desapare, de, de, de desaparecido. Yo no fui porque yo me sentía poquito mal y estoy cuidando a mi nieto, este pero ya fue ahorita poner la denuncia porque llamamos a emergencias y vino un oficial y él nos dijo eh, se levanta el reporte hay un folio tienen que ir allá y el ministerio público les pueden decir ahí lo van a empezar a, a como a boletinar ahí mismo eh, a la o sea ellos mismos van a van a pedir información dadas las características de la persona
3: muy bien, pues esperemos sí, que, esté bien, que esté bien, que aparezca pronto don Juan y cualquier sí, cosa nos avisa, sí, estamos, ¿no?
6: Estamos preocupados, claro que sí. Te agradezco, yo pensé que había sido por parte de José Caro, que es mi amigo, este, pero bueno, este si es Joel, eh, amigo de, de mi hijo.
3: Sí, también Joel agradezco. me reportó.
6: Te agradezco, te agradezco. sí, agradecele, y dile que estamos pidiendo por él y bueno, ojalá que esté bien donde esté, para que esté bien.
3: Que esté bien, ¿Sí? y si nos está escuchando, que regrese y, y que pronto tengamos buenas noticias todos. Entonces, estamos Acabante. al pendiente. Cualquier cosa, estamos aquí a sus órdenes. Muy bien. ¿Quién, quién, quién habla, perdón? Jaime Ramírez, de, de Bajo Fuego, a sus órdenes. Muy bien. Te Muchas gracias. Mucho. Te agradezco mucho. ¿sí? Al contrario, gracias y ojalá que Acabamos. pronto aparezca. Oye, aire pues qué lamentable, ¿no? Otro caso más de este joven.
4: Así es, eh, personas desaparecidas que pues no se sabe nada, o sea, me refiero a que los familiares no tienen algún indicio de alguna pista, alguna amenaza o de algo, o algún aviso de los mismos personas que ya no quieran estar aquí, algo, nada. En muy pocos eh, días, otra persona más desaparecida, que es lo que, raro, ¿no?, que pasaba eh, en la ciudad de León, pero pues al final... Sucede porque es una ciudad industrial, está creciendo.
3: Pues sí, pero pues no debe, no debe desaparecer nadie.
4: Nadie. También esta persona, creo que si sí, no recuerdo bien, creo que se llama Isaac, una persona que no tiene eh, está cal, pe, no tiene. Peso. Ah, ese es otro caso. Otro caso de que es de algunos conocidos que lo han compartido, creo que tampoco ha aparecido. Y si no me equivoco, se desapareció la eh, tercera semana de septiembre. De
3: septiembre. Pues y ojalá que aparezca, que aparezca también este joven.
4: Y vamos con información, Jaime, te comento que el cuerpo de un hombre, de quien todavía no se ha confirmado su identidad, fue localizado entre hierbas en la zona conocida como el Espinazo del Diablo, así es, en la colonia Ciudad Satélite. Esto ocurrió a las 10 de la mañana de hoy, que se reportó sobre la localización de este cuerpo, un costado del camino que va de la colonia León 2 al Boulevard Juan José Torres Landa, que es conocido como el Espinazo del Diablo. Las autoridades y paramédicos que llegaron al lugar confirmaron la muerte del hombre que aparentemente tiene unos 25 años de edad, vestía short gris, playera blanca, a simple vista pues presentaba al menos dos impactos de arma de fuego y eh, otro en la cabeza. El lugar fue asegurado por las autoridades en lo que se lleva a cabo la investigación y hasta que el cuerpo fue llevado al médico forense hasta ahora, no se tienen algunos datos de cómo fue la mecánica de los hechos Como le comento, esto ocurrió en la zona llamada Espinazo del Diablo eh, Un joven asesinado de alrededor de 25 años Fue encontrado la mañana de hoy, lunes
3: Un caso más y también respecto a los fallecidos Dos fallecidos y lesionados con armas de fuego en la Deportiva Dos que inicialmente era un, un muerto y tres heridos Ahora son dos fallecidos y dos lesionados extraoficialmente se habla de que eran, dos de los fallecidos eran choferes de un, de una plataforma de taxis, okay. digo, habrá que esperar lo que digan las autoridades, sí. eso lo publicó hoy precisamente en Noticias Vespertinas, ahí es donde salió publicado, pero la Fiscalía únicamente se limitó a informar que fue lo que ya sabíamos, que cerca de las 6 de la tarde se reportó el hecho en la calle San Lázaro, frente al domicilio marcado en el 1006, casi esquina con la calle Real Madrid, en un taller mecánico, según las primeras versiones llegaron varios sujetos, dispararon en contra de los presentes y luego escaparon, las autoridades confirmaron la muerte de Josué de 36 años y Alejandro de 41, mientras que otros dos hombres fueron llevados a recibir atención médica. Hasta ahora no se tienen datos precisos de los responsables y no se ha confirmado todavía el motivo del ataque. Lo que sucede en muchos casos, ¿no? que llegan, matan, dices, pero ¿por qué fue? No saben.
4: El motivo, razón, no. Y, y tampoco los familiares lo saben, a veces ellos mismos desconocen las causas. Autoridades confirmaron que fue un infarto... Lo que provocó la muerte de un hombre localizado en un terreno de la colonia La Florida. El cuerpo fue encontrado por empleados locales de comida que están ubicados ahí sobre el bulevar Adolfo López Mateos, casi esquina con Morelos. Aunque no ha sido identificado de manera plena, algunos ya indicaron que el fallecido era conocido como el Guerrero. Era un indigente de la zona las autoridades confirmaron que su muerte no fue de manera violenta y descartaron cualquier tipo de lesión y, de, y confirmaron que fue eh, el infarto lo que le provocó la muerte de esta persona pues indigente conocida como el guerrero ahí en la colo en un terreno de la colonia la florida se descarta eh, que el móvil haya sido pues algún otro jaime
3: sí ya fue se descarta pues que haya sido Cómo se dice, un homicidio sino que fue por un infarto e incluso es. ahorita también están buscando a su familia
4: algún eh, sí, se hace ahí el llamado de, de algún familiar, algún conocido del guerrero de indigente de la colonia eh, La Florida, pues para que vaya ahí a como a reclamar o dar fe de, de su
3: muerte también dicen que le conocían como el
4: Acapulco ah, el Acapulco
3: también pues yo creo como, si es de Acapulco guerrero digo a lo mejor
4: tiene que
3: ver, claro. Y también otra información, ya también se dio cuenta, en redes sociales se difundió un video de un robo de un vehículo, este, aquí en una tienda de conveniencia en prolongación de insurgentes. Sí. Este, una una camioneta de, de estas, este, ¿cómo se llaman? Equinox, de color rojo, ahí sobre prolongación de insurgentes, y dicen que también ya fue encontrado el coche de los rateros, mm. En la calle Pino, en la colonia Lomas de Medina. Si alguien más han robado estos ladrones, denuncien para que man, los manden al, al Cerezo. Es lo que están publicando algunos en, en las redes sociales. Y es que estas personas este este robo pues se cometió de una manera bien fácil y a plena luz del día. Llega un señor en su camioneta equinox de, de color roja. Se baja a comprar una bolsa de hielo, por lo que se ve en el video. Regresa con la bolsa de hielo, abre la puerta trasera del coche. Ahí mete la bolsa de hielo. Él se sube a su coche, pero ahí se le acercaron en este carro blanco, los rateros, se bajan los dos, me imagino que los amagan, no se ve claramente el video, pero se supone que los amagan, se sale la, la esposa o la acompañante de este joven y se bajan ellos y uno de los ladrones se apodera de la camioneta, y se va y el otro corre al otro coche para escapar. Es la segunda vez que ocurre un asalto de, esa ma de esta manera, el mismo modus operandi Pero, o sea, en se ese roban, lugar. ¿Se
4: roban un carro, y de, o sea, van en un carro, lo dejan y se roban otro?
3: No, van dos. Ah, ok. Uno se va en su carro con el que tenían con el que venían y otro se roban el otro carro. Uno en su coche y el otro Pero, se roba. Pero
4: ¿por qué lo le es que dices que lo abandonaron? Ah, no, ya,
3: ya más tarde ya hace hace unas hace unas horas se reporta extraoficialmente que se encontró el ah. vehículo blanco en el que originalmente se iban el, los eso. rateros
4: ya. pues los roban no para como, seguir cometiendo más delitos pues sí Dejan pero qué fácil otros. pero esto es que seguridad claro eso también qué seguridad y y pues a plena no, luz ya, del día, y ya, no ya ni carro, siquiera en la noche Ya no puedes dejar ni tu carro Porque dice, no deje, ya he visto tiendas De conveniencia que tienen afuera De no deje ya cosas, hacer más conciencia De esto, no, pero, estaba, pero ahora ya no puedes dejar Ni tu ese, carro cómo O sea, tu carro mismo, ahí mismo, lo roban
3: y aunque tú estés ahí en Tú el estés carro. ahí,
4: exacto O sea, ya no hay eh, Pues nada, ¿no? O pues sea, no ojalá temor, que las, No hay barreras para los delincuentes
3: Ojalá Que denuncien y que los videos sirvan de algo. Porque que sí, muchas sí, se, les, veces sí. se les alcanza a ver la cara como, a los rateros.
4: Como a unos, Ahorita le comentamos el hecho. Ya, pues ahí está, ¿no? Vamos bueno, con otra información, aire. Así es, reportaron vehículos sospechosos por la carretera que cruza a Las Joyas. Esto eh, lo nos, comenta como tal un ciudadano, radio escucha.
5: Para que sean alerta. Así
4: es, vamos a escucharlo.
5: Buenas tardes, solamente quiero comentarles lo siguiente, el día sábado, más o menos al cuarto por las 10 de la noche, mi familia y yo circulábamos en una camioneta Tajo, eh, en dirección a lo que es el fraccionamiento, a lo que es la antorcha, pues, circulábamos por el Boulevard Malakita, a la altura del, del Politécnico que está ahí, se nos cerraron dos vehículos chicos, negros, con vidrios polarizados, eh, se, me, se me cierran al incorporarme a la, a la derecha, que es la desviación que se tiene ahí eh, como señalamiento, en ese momento reacciono y obviamente no detengo la marcha del auto, todo lo contrario, acelero más y golpeo a uno de estos carros, generando nuevamente que yo pueda circular. Eh, tal fue el impacto que tuve que subirme a la, a la banqueta para eludir este, este retén o este bloqueo lamentablemente estamos viviendo una situación muy difícil en México y de verdad eh, mi familia y yo quedamos espantados se los comento para que tomen las precauciones necesarias y no circulen por altas horas de la noche por esta, por esta vía muchas gracias y espero que mis comentarios les sirvan de algo
4: Ahí está el reporte de este ciudadano que alerta de vehículos sospechosos que se vieron ahí por la carretera que cruza a Las Joyas. Y tenemos más información.
3: Sí, porque también los amantes de lo ajeno otra vez, otra vez vieron aquí a, a robar aquí a, a La Poderosa esta mañana. Un solitario ladrón se robó varios objetos y equipo del estacionamiento de La Poderosa RPL, ubicado sobre la calle Cañada. El ratero logró meterse al estacionamiento y se apoderó de bocinas, un adaptador... También decíamos que una. para pintura. Un compresor una de, compresor de pintura. Este, ¿Cómo entró? Pues se supone que estaba súper resguardado. Pues logró meterse. Porque está, está eso alambrado es y todo se escabó. Y una compresora para pintar. este Micrófonos inalámbricos. Un transmisor de Bluetooth. este Los micrófonos son de la marca Dur. Sur, perdón, Sur. Una compresora para pintar. Pues este solitario ladrón. Aquí lo estamos viendo como campantemente se brincó el, el terreno, al terreno. Y pues ahí estuvo ahí, este buscando, hurgando. Llevaba, al parecer, una mochila en donde imagino que metió la, lo que se había robado.
4: Exacto.
3: Y bueno, pues ahí está la puerta.
4: Pero se tuvo que haber brincado por esta parte, ¿no?
3: Pero ¿por dónde está todo Pero el video? No yo no he visto el video, okay. ah, yo creo
4: que ya están buscando a ver si
3: hay más videos. Para reportarlo, mira. Y
4: aparte está vestido, eh, usted se imaginará, un delincuente de este calibre, como con ropas, no sé, ya medio desgastadas. No. Ah, anda muy bien vestido, ¿eh? Como si fuera un trabajo sí, de oficina. un trabajo
3: de oficina. O sea, trae
4: zapato de vestir, color café, una jeans camisa. entubados, una camisa, una mochila. O sea, la persona no, no anda ni tan bien ni tan mal vestida. No, si tú te lo mal. encuentras en...
3: Te cruzas sí. con él y no... No, te imaginas no, no te imaginas que es imaginas un delincuente,
4: que... aparte eh, es este, tez blanca, barba color castaño, pelo corto.
3: Y esto fue hoy en la mañana, ¿eh? entre 8 y ocho y media de la mañana, bien temprano. Madru madrugó. Madrugó, pero sabía que algo
4: había. Claro. Y luego tan así que se metió. Por si usted vive aquí, por esta zona, para que tenga eh, cuidado, eh, alerta a los vecinos y cualquier sospechoso pues comunicarse no o sea a los números de emergencia o también entre vecinos para que tengan cuidado con estos sujetos que nada más pues están eh, esperando el momento
3: y también fíjate que lo que pasó es ahí tenemos más información así
4: ah, ya le comentábamos al inicio de este noticiero que una joven de la preparatoria de aquí de la Salle panorama pues por, por problemas con otra alumna en compañía de sus cómplices, de cuatro amigas, rompió de puro coraje el medallón de un vehículo estacionado aquí en la calle Roca. Vamos a Jaime.
3: Escucharon unos testigos, unos muchachos que estaban en el jardín y vieron cuando pasó esto y hacia dónde corrieron las agresoras de este coche. Estamos aquí, nosotros bien normal jugando en el parque y vimos a cinco o cuatro muchachos corriendo no, no, no. y se nos hizo
0: raro. Y venimos acá al chisme. A ver, ¿qué pasa Porque se están muy aquí.
4: Yo vine y pues le dije, algo está pasando. Nos venimos y las vimos correr. Me dijo, ¿quién fue? Le dije, allá se están yendo. Y fuimos a perseguidas y se dividieron. Y
3: ahí, pues aquí las la agarraron
4: onda. a unas. Y, y,
3: yo, ya. ¿Y cuántas eran? Cinco. Como ¿Cuatro o cinco? ¿Chavas? Sí. Chavas. ¿Son de aquí de las salle. Sí, sí, de prepa. Sí. ¿Y si las conocen?
4: Yo no. Sí, yo solo no no una una. Y la las,
3: ubica, ¿Las ubican? cuántas la que agarraron?
4: Yeah. No, ya. ¿Se fue? Pues,
5: es que nada más le preguntaron y ya
3: se fue. Bueno, gracias. Ay, quedó el, este, la piedra, ahí quedó la piedra tirada. Ahí está
4: y pues al final dejaron... Y agarraron de... a una
3: que después la dejaron ir a su casa, pero pues ya los padres de estas muchachas es,
4: identificadas. se
3: tienen que hacer responsables claro. de los daños.
4: Y pero es sabía, que pues, no te
3: imaginas, tú dices, hay unas muchachas de la salle deben de ser bien educaditas, ¿no?
4: <risa> Como todos se les agarró el coraje, pero qué forma de desquitarse. Imagínate si hacen eso... Ahorita que están en esa edad, ¿qué te puedes esperar más adelante? Que hagan. sí. Así que pues las autoridades sin duda tienen, de, educativas tienen que aplicar un correctivo, se supone que por eso están en una institución educativa para forjarlos en valores.
3: Pues sí, pero pues ¿dónde, dónde están los valores? En muchas escuelas.
4: Ahí está lo que ven en la televisión. Ven los chavos no. cómo,
3: cómo hablan, cómo se agreden, sí.
4: el,
3: su trompabulario.
4: Ya deja mucho que desea. Ah,
3: pues Vamos a hacer una pausa. Son las 7.41 minutos. Regresamos.
1: <risa> Servicios informativos, comunícate. 718 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos,
2: continuamos. Estás en Bajo Fuego.
0: ¿Sabías que las fugas se traducen en un mayor consumo que se ve reflejado en tu recibo de zapal y por consecuencia en lo que pagas por el servicio del agua? Otro sitio que debes revisar es la regadera. Una fuga puede significar 3.500 descargas del inodoro, lo que equivale a un tanque de gasolina de un auto compacto de cuatro cilindros. Puede causarte en tu recibo un costo de 840 pesos. Detectar fugas en tu casa te ayuda a ahorrar tu dinero. Con las fugas, ponte buzo. El agua es vida y es de todos. Zapal.
2: Estás en Bajo Fuego.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN, comunícate, 718 7995 95 y 96, búscanos en Facebook como Bajo Fuego,
2: regresamos, regresamos.
3: Son las 7 con 43 minutos y Saide tiene información de la Contraloría, pero bueno, rápidamente aquí nos reportan que un tanque de gas de una empresa, de una empresa... Están los tanques varias veces están oxidados y agujerados, dice, ya llamaron a la empresa y les mandan a que llamen al 911, que el sábado se, se salió el gas, tuvieron que llegar los bomberos y bueno, pues aquí piden a las autoridades que, que chequen bien a las empresas y vean los tanques en qué, en qué condiciones los tienen, porque a veces que están oxidados, a veces que están oxidados y pues esto puede causar una tragedia, ¿eh?
4: Así es. Y tengo más información acerca de una investigación que inició la Contraloría Municipal respecto a una denuncia ya hizo más bien una denuncia penal por la condonación de 86 millones de pesos a diversas cuentas de empresas. Así lo dio a conocer el Contralor Leopoldo Jiménez, quien dijo que la denuncia va contra quien resulte responsable al interior del Zapal. El Contralor no descartó que sean varias personas las que estén involucradas en esta condonación de cuentas. Vamos a escuchar.
6: Todos los plazos se fueron agotando de una de tal manera de no afectar el debido proceso, pero ya una vez que todos se han agotado, pues debemos decidir la secuela propia, que es dar parte a la Fiscalía Anticorrupción para los efectos de dar noticia de los resultados de la auditoría para los efectos de su competencia y nosotros continuar con los procedimientos de responsabilidad administrativa.
4: Eh, eh, bueno, también dijo que descartaba eh, Que fueran descuentos A empresas inmobiliarias Así que pues ahí está una de las investigaciones Unas tantas que lleva La Contraloría Municipal de aquí de la Ciudad de León Y Jaime, vámonos con algunos este, pues, Reportes de, Que ocurrieron Fíjate que, ¿cómo roban en Altacia? O sea, eh, eh, me impresiona El nivel de robo Que hay ahí dentro de De las tiendas ...que pues nadie se da cuenta, le comento que pues en distintos hechos... ...uno se registró alrededor de las 5 de la tarde de este domingo... ...en una tienda de ropa al interior de Altacia... ...y es que fue gracias al reporte de los guardias de la policía municipal... ...que se trasladaron al lugar y detuvieron a un hombre por el presunto robo... ...de tipo fardero de varias prendas... ...o sea un hombre se llevó puras ropa de mujer... ...yo creo que le iba a revender este fácilmente... El detenido eh, tiene nombre de Gerardo, de 41 años, y es originado del Río del Estado de México. Y se le aseguraron 53 playeras. Wow, Increíble. Playeras. Playeras de una tienda que está ahí en Altacio, una tienda departamental. También el día de ayer hubo un detenido. Eh, más bien esto ocurrió durante la madrugada de hoy a las 5 de la mañana en el boulevard Mariano Escobedo y calle Isla Cocos de la colonia Lomas del Valle y ahí fue detenido un hombre por daños a intentar eh, robar el cableado de un comercio durante un recorrido de supervisión la policía tuvo a la vista a un hombre que estaba quitando el cable del lugar y al momento de acercarse intentó darse a la fuga el hombre se identificó como José Ernesto de 25 años y se le aseguró una cegueta en otro de los hechos, dos horas más tarde, es decir, como a las siete de la mañana, los oficiales detuvieron a dos hombres por robar pertenencias al conductor de un transporte público tipo ejecutivo. El hecho se registró en la avenida Miguel Alemán y Nuevo León de la Colonia Bellavista. Ahí, Cristian, conductor de un vehículo Nissan Versa, reportó que dos hombres se le acercaron y lo amagaron para despojarlo de sus pertenencias. Durante su recorrido, eh, para buscarlo, los preventivos ubicaron a estos responsables, los cuales reconocieron el robo y fueron identificados como Derek, de 33 años, y Saúl, de 34 años de edad. Este Derek. 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 Y en... Eh, otra información eh, más amable, bueno, más bien no tan amable. Eh, luego de ser detenido por cometer una falta administrativa, un hombre fue puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía por contar una orden de aprehensión por el delito de robo calificado. Eh, la detención se realizó la tarde de este domingo por los oficiales de la policía en la colonia Ampliación San Francisco por falta al reglamento de policía y vialidad eh, son faltas contra la tranquilidad y bienestar colectivo, y en la delegación CEPOL, debido al intercambio ya de información, o sea, lo detuvieron por la falta administrativa, lo y en checaron, CEPOL lo checaron, y se confirmó que Marco Antonio, de 31 años, contaba con una orden de aprehensión. La orden fue por robo calificado, no hace mucho, remitida el 19 de octubre, en agravio de una marisquera, ubicado en la colonia San José El Alto, los hechos más bien se registraron el 19 de ya, eh, la orden fue revitida este fin de semana pero los hechos del robo que ya tenía la orden de aprehensión habían ocurrido el 19 de enero cuando robó un comercio de mariscos por lo que eh, pues la secretaría eh, comenta que da seguimiento a cada una de las denuncias, ahí está esta persona detenida
3: y también aquí dice buenas noches para pedirles su favorable ayuda, que las autoridades estén más al pendiente, en el estacionamiento de Chedragui de Torreslanda estuvieron a punto de robar un carro hace unos minutos, una camioneta verde, lo bueno que el carro contaba con alarma y sonó y a gente empezamos a juntarnos y se fueron los de la camioneta y dicen que cuidan los carros que a ellos, los que cuidan dicen que los tienen amenazados, imagínate, andan con todos los, los rateros, o sea,
4: amenazan ¿eh? amenazan a los mismos que trabajan... Sí, con que a los los viene, carros. viene. Qué delicado, ¿eh? Hay un, un llamado a las autoridades.
3: Aquí dice... Soy Benjamín, saludos también a Mileti de León 1, de parte de Benjamín. Ahí está el saludo. Gracias.
4: Gracias.
3: También nos llama otra persona y nos dice... Debemos demostrarle las manos a los rateros, como dijo el bronco, a, a los rateros. Que no hay de otra.
4: No hay de otra.
3: Aquí, buenas tardes, Jaime, Say de la Tapia y el otro... Una verdadera vergüenza <risa> lo que pasa en nuestro bonito león. Ahora creo que se ha dicho de que los buenos somos más. Ya lo estoy de dudando con respecto a las chavas de la Salle. Los niños popis son más destrampados que uno común y corriente. <risa> hay de todo en ¿eh? la viña del señor.
4: Así es, pero pues terrible el hecho, ¿no? Que por envidias hagan eso. que, que se puede, O sea, si te esperas y si no hay una falta, ¿qué pueden pasar más adelante, sabes?
3: Sí, no, pues está, está peligroso.
4: Sí, el tema. Y
3: ahorita me, me acordé de un programa que pasa en la televisión.
4: ¿Cuál? Eh, ¿Acerca de Tú qué? tomaste
3: tus decisiones casi con problemas escolares, algo así. Ah,
4: como que sí, lo no lo he visto, la verdad, si alguien lo sabe Fíjate que ya. aquí nos
3: están reportando, bueno, te, lo checamos mientras está lo de... Otra vez la policía ayudó, nació un niñito es, en, es, en la patrulla.
4: En, exacto, en noticias más eh, buenas, un mujer, una mujer solicitó el apoyo de la policía, pero pese al intento de trasladarla al hospital, pues el bebé nació a bordo de una patrulla. El alumbramiento ocurrió a las 5 de esta madrugada de hoy lunes en la calle balcón de los Charranes y balcón de las Mariposas de la colonia balcones de la Joya. En atención a este reporte ciudadano, a bordo de la unidad 843 se trasladaron al domicilio de la madre que solicitaba ayuda al presentarse a los dolores de parto. La mujer embarazada estaba a punto de dar a luz, por lo que los uniformados no le duraron y pues tampoco esperaron a la ambulancia porque ya estaba inminente el nacimiento y decidieron trasladarla a bordo de esta patrulla. No pasaron muchos minutos cuando los dolores se intensificaron y pues el bebé... ...ya venía en camino... ...ante la situación se orillaron... Eh, ...en la patrulla... ...donde Marcela Espinosa... ...como la oficial... ...como el oficial, perdón... ...Oscar García... ...se dispusieron a recibir al bebé... ...quien gracias a los conocimientos de los uniformados... ...nació en óptimas eh, condiciones... ...de salud... ...posteriormente la madre llamada Leonor... ...de 37 años... Y la recién nacido fueron trasladados a valoración al hospital materno infantil. Así que muchas felicidades para eh, la agente de tránsito Marcela Espinosa, como para el policía Oscar García, que eh, pues, auxiliaron a este ciudadano y ayudaron al alumbramiento.
3: Y nació en la patrulla.
4: Nació en la patrulla.
3: Que le pongan policarpio de nombre. No, <risa> no qué bueno que nació este niñito policía y fíjate, y nació este bien. Este
4: niño policía, bueno.
3: No <risa> pues que nació en la patrulla, lo pues una gorrita de policía.
4: Fíjate que deberían de hacer eso, porque nacen muchos niños.
3: No, y cuando ya crees le van a decir, fíjate que tú naciste en una patrulla qué curioso, y va a claro. querer ser policía. Y mira, aquí tenemos un reporte, nos lleva una persona muy enojada, muy indignada. Porque dice que elementos de la policía le manosearon a su hija de 14 años de edad. Supuestamente para revisarla, a mi hija de 14 años, la, man la manosearon. Si sí, ya estamos harto. fue entre las 8 y 9 de la noche de ayer. Y ya me dice que fue... ¿qué deben de hacer? Fue en la colonia León 2, que estaban con otros amigos. Y les pedían dinero para que les dieran, o que les dieran sus celulares para que los dejaran ir. Sí. Dice: El gobierno ha de querer que pase lo de Culiacán. Dice: Muchas gracias. Dice: Ojalá que. que, que pueden hacer? Fue por la caseta entrando a la barranca de La León 2, uh -huh. Ahí ocurrieron estos hechos. Y este. Y sí, la muchacha nos platicó que supuestamente con en, el pretexto de, de revisarlos, de hacerles un chequeo, uh -huh. le metió en la mano a la muchacha de 14 años de edad. Aquí lo que deben de hacer es correr a asuntos internos y aunque no tengan el número, el número de la patrulla, pero por la hora, el día, el lugar, es fácil dar con estos elementos. Es que no deben de hacer, es algo muy grave.
4: Claro. Se
3: está tratando de no violentar a las mujeres y menos a una niña.
4: Exactamente, por eso es llevan 14 ciertos 14 protocolos, años. por eso el Instituto de las Mujeres trabaja de la mano con la Secretaría de Seguridad. Sí, haga la denuncia, sin duda, no lo piense. Eh, aquí Juan Guzmán nos hace el siguiente comentario, sobre la prolongación Juárez hicieron la extensión de la ciclovía, que eso está bien y los felicito. Debido a esto, quedaron solo dos carriles por lado, es decir, de donde transita la ciclovía quedó, para que ustedes me entiendan, en la parte del medio, dos carriles del lado derecho, dos carriles del carro, lado perdón, izquierdo. Pero aunque los vehículos tienen prohibido estacionarse sobre esta calle, lo siguen haciendo y dicen que incluso hay doble señal en donde dice no te estaciones, o sea, a pesar de que hay una pegada en un poste, te voy a colocar en otro poste. Y esto ocurre desde las 3 de la tarde. El problema es que solo dejan un carril por lado de flujo y genera mucho tráfico. ¿A dónde puedo llamar para que quiten todos esos vehículos estacionados? Nos preguntan, Jaime. Pues tránsito... ¿Tránsito?
3: Corresponde a tránsito municipal. Pero y no... también fíjate que este fin de semana nos pasaron un video donde se ve un camión como de carga que se atora en el malecón del oh. río. Y Otro. yo puse, dijo ojalá que pongan más advertencias o no, señal ética, como tú dices, <ríe> señal ética en la zona, porque sobre todo a la gente que es de otra ciudad no que se forane, da cuenta.
4: Exacto.
3: Y, y entonces algunas personas me decían, no, es que sí ya hay, ya hay señalética pero a veces no se ve debía de ser muchísimo más visible claro, y desde más lejos. Claro, como casi la lejos. carretera. Pues sí, porque pues, los, que está, los, que, los que somos de aquí pues ya sabemos, ¿no? Pero, por ejemplo, esta persona venía de México, ya es que dice, si, no, si toca aquí no pase.
4: Pero ya estás casi pasando. Pero él está vez. ahí
3: adentro Ajá. y a lo mejor ni, ni cuenta se dio, no sé. Y es que hay muchos lugares donde ya han quitado esos letreritos.
4: Los delincuentes, exactamente.
3: Pero ojalá que, digo, pues no está por demás poner señalética Fíjate señalética muy hace, visible. Claro,
4: ¿no? pero las autoridades deben de... O, ¿qué, qué hacen? Porque en una declaración de un funcionario eh, culpaba a la gente de que se robaban esa señal. También. Dice pues se la roba a la gente.
3: O poner ahí no sé, un más gigante, no sé. Algo se tiene que hacer. Aquí nos dice... Buenas noches, Jaime de Ruiz. Gracias. Aquí reportándose el Frankie. Saludos para el sonido Sumaya. 100% la poderosa. Los estoy escuchando en el taxi. Un saludo. Ah, un
4: saludo para el Sumaya. El sin... Frankie. Ahí está. Su, su sonido, el Sumaya.
3: Ah, aquí dice que al niñito le pongan de nombre el que nació en la patrulla.
4: ¿Cómo le pongan?
3: El número 777... Agente 777.
4: <risa> está bien, ¿eh? Ese, me, ese sí me gusta.
3: Está bien. Está el Agente... Y aquí dice Policarpio, también nos dice Jorge, que sí, que pues, es que hay una caricatura, había un cómic, ¿no?, de Policarpio. Uh -huh. Aquí, buenas noches, somos la de la ciudad de primera en robos, asaltos, asesinatos, y el alcalde dice, ¿dónde está?, que se baje, dice, es que sí, está muy grave la situación, ¿eh?, sí. muchos robos. Aquí dice, ¿cuántos mortitos van en este mes?, soy el pelavaca, antes León era la mejor ciudad para vivir, ahora es la mejor ciudad para morir. No, tampoco, sí. pues podemos bueno, que no... Qué fuerte
4: y qué contrastante, pero... Y,
3: y aquí, mira, tenés aire, ayúdame Ay, sí, con sí. esto mientras busco cuánto, lo que, lo, el récord de cuántos llevamos de homicidios.
4: Buenos días, quisiera reportar, bueno, más bien buenas tardes, quisiera reportar acá en Villas de San Nicolás, segunda sección que hay muchos vecinos que cortan los árboles, los están cortando desde abajo para que ya no crezcan, les ponen aceite en, la, en las calles San Ricardo, Mampuri, esto en la colonia, Villas de San Nicolás 2, ahí el reporte.
3: Aquí Gonzalo nos dice, el, el programa se llama Decisiones de Mujeres, un programa de Telemundo que decía, su, así su entrada, tú tomaste tus decisiones y yo las mías. Si es que son historias así como de escolares. Y aquí la persona que que le pasó lo de sus de su hija, mejor que vaya al Ministerio Público a la Fiscalía, porque si va a asuntos internos se roban los expedientes. Que haga una denuncia por acoso, también puede ir a Derechos Humanos y asesorarse en el Instituto Municipal de la Mujer. Porque Ay. eso sino. Aquí Rafa Vargas hace un rato hubo un disparo atrás de la deportiva. Hay un operativo, hay un herido por disparos, arma de fuego en San Pedro de los Hernández, un ejecutado en la colonia Barrio de Guadalupe. Gracias a nuestro reportero Rafael Vargas por el reporte, vamos a investigarlo. Y Gonzalo nos dice que van 34 muertos este mes y hoy estamos a 21, sin duda, de los más altos en, en cuanto a homicidios.
4: Aquí, no sé si ya lo leíste, buenas noches, es una vergüenza que la Fiscalía del Estado Nunca den razón sobre los resultados eh, de detenciones, nunca quieren hablar aquí en Guanajuato, pero los diputados panistas exigen resultados al gobierno federal. Por favor, chequen, Celaya, fui de visita y hay muchos negocios cerrados y eso no lo están comentando. Somos la ciudad de primer en robos, asaltos, innatos y nuestro alcalde viviendo en su mundo de caramelo, ya que se baje de su nube. Que alguien le comente a nuestro gobernador que si sigue gastando tanto en publicidad no habrá dinero que alcance durante su gobierno.
3: Sí, está otro, otro reporte. Aquí también hay que tener cuidado con los pepenadores porque luego no sabemos, algunos ladrones se disfrazan de pepenadores. Eso
4: es correcto, nada más están ahí haciéndose en las calles para observar los movimientos de la gente.
3: Ya nos vamos porque a continuación sigue el poder...
4: Del fútbol.
3: Oh...